0: Ga ervaren, ga het gesprek zelf aan. En alleen namelijk volgens mij als je zelf voelt wat het is... dat zaadje bij jou geplant is... dan gaat volgens mij de wereld een stukje mooier uitzien.
1: Ik denk als je diversiteit niet omarmt vandaag... besta je over twintig jaar niet meer.
0: Ik heb zelf ook een
2: dochter van twaalf. En een mooi voorbeeld was dat ik weer zei... oh ik heb even een huidskleurige panty nodig. En zei ja, mam, dat is helemaal geen huidskleur. Dat is jouw huidskleur, maar dat is niet huidskleurig. dacht ik, oh, verdomme, je hebt hartstikke gelijk. Gelijk. De grote vraag is en blijft, hoe zorg je voor meer diversiteit en inclusie? Een eenduidig antwoord is er niet, maar misschien begint het bij iets dat veel makkelijker lijkt dan het is, communicatie. Immers zorgt dat voor verbinding. En misschien is verbinding wel de sleutel tot meer diversiteit en inclusie. Het is een open vraag waar we het in deze podcast over gaan hebben. Dit is Winnen met verschillen van Michael Page. Het is vanuit hun kennis over de arbeidsmarkt dat deze podcastserie over diversiteit en inclusie is ontstaan. Ik ben Patricia Verliemd en samen met mijn vaste tafelheer Joost Fortuyn, Senior Managing Director van Page Group, host ik deze serie. Joost, welkom.
1: Dankjewel, fijn er weer te zijn.
2: Het is alweer de laatste aflevering van seizoen 2. Yes. We zijn er doorheen gewandeld, hè?
1: We zijn er doorheen gewandeld. We hebben het over heel veel onderwerpen gehad en hopelijk ook heel veel discussies gecreëerd bij bedrijven, bij mensen.
2: Dat is uiteindelijk wel het doel waarvoor ja. we deze podcast maken. Het gesprek met elkaar aangaan. Ja, en ik denk dat dat vandaag zeker gaat lukken met onze gast Tanja Dik. CEO van de Johan Cruijff Arena en bestuurder van het Maduro Dam Kinderfonds. Welkom Tanja.
0: Dankjewel. Wat
2: fijn dat je er bent. Nou, dat ben ik ook. Allereerst ga ik toch even zeggen. Um, goed dat er een vrouw in het hoofd staat van onze bekendste voetbalwalhalla. <laughs> Kun je ons eens meenemen hoe dat gegaan
0: is met het verkrijgen van deze functie? Nou, voor dit soort rollen word je vaak gebeld. In dit geval was het ook zo. En het ging mij, toen ik die, dat belletje kreeg, dacht ik van ja, wat, wat is de arena? En wat is de arena wat het erin brengt? En de arena is een plek waar veel meer plaatsvindt dan alleen voetbal... We zijn in eerste instantie een voetbalstadion... maar daarnaast zijn we een plek waar grote concerten plaatsvinden... waar business events plaatsvinden... waar we tours doen door het, door het prachtige gebouw. Maar wat ik het, een van de redenen is waarom ik het ben gaan doen... is dat de Arena ook vanaf het allereerste begin... al een living lab is voor heel veel meer... dan alleen maar commerciële activiteiten. Dus op het gebied van duurzaamheid... op het gebied van een nieuwe fan experience... op het gebied van veiligheid... Uh, staat de arena voorop, ook wereldwijd. En dat is iets waar ik heel graag een bijdrage aan wil leveren. Ja, dat snap ik. En als we gaan kijken naar veiligheid, kan je dat duiden? Uh, nou, in een plek waar zoveel mensen samenkomen... Mm -hmm. is het van belang om te zorgen dat mensen eigenlijk... ons alle grootste belang. Mensen komen veilig naar binnen en gaan veilig naar buiten. En dan hopen we dat ze ondertussen ook een heel gave avond of middag hebben gehad. Maar uiteindelijk gaat het daarom. En wil je graag dat het op een manier gebeurt waarbij mensen zich prettig voelen en er eigenlijk niks van merken en toch dat het veilig is. Dus dat is wat voor ons van belang is. Ja, en tijdens de voorbereidende gesprekken met jou over deze podcast werd al snel duidelijk dat verbinding
2: maken als rode draad door jouw werk loopt. Op welke manier zoek jij die verbinding of vind je die verbinding? Of creëer je misschien zelfs die verbinding?
0: Ben, euh, wat ik ben naast dat ik ook heb gedaan, ook psychologie euh, gaan studeren. En het feit dat je. De interesse in de mens, daar begint het wel mee. Mm -hmm. Dat je het leuk vindt om te snappen wat de ander in zich heeft. Dat je het leuk vindt om te weten, wat is nou wat beweegt nou iemand? En daar gaat het natuurlijk in de dag van vandaag ook over. Want als je wil snappen wat iemand anders beweegt... dan doe je ook veel meer moeite om iemand anders te willen begrijpen. En dat is het onderwerp waar Joost me belde is denk ik precies waar het om gaat. En
1: veiligheid is natuurlijk ook geborgenheid. Hè? Geborgenheid is ook weer inclusie, geborgen voelt, als je je veilig voelt, als je je senang noemt. En dat kan fysiek zijn. Mensen komen in de arena en moeten weer veilig weg... en moeten weer gezond thuis. Maar een gevoel van geborgenheid is inclusie. En dat is, dat is uh, naast het organiseren van evenementen. Als je kunt zorgen dat de arena die rol kan vervullen
2: heel mooi. Ja, en hoe verweef jij dan diversiteit en inclusie in jouw werk als CEO van de Jan Griev Arena?
0: Um, grote het, vraag. Ja, een <laughs> hele grote vraag. Nou, het begint denk ik uh, waar we het net over hebben. Het, het hoort intrinsiek bij wie je wil zijn als je bij de Arena werkt. Want er komen zoveel mensen uh, naar de Arena toe en je wil inderdaad, wat jij net zegt, Joost, je wil iedereen laten weten, laten voelen dat ze zich welkom voelen. Als je naar onze kompas kijkt, naar ons bedrijf, dan is het feit dat je je welkom voelt, dat je je gezien voelt, dat je je erkend voelt, dat is een emotie die wij graag terug willen zien als wij mensen daarnaar vragen. En hoe doe je dat dan? als area? Dat doe je natuurlijk door te zorgen dat ook de werkomgeving maakt dat ook de werknemers zich ook zo voelen. Want als jij als werknemer voelt dat je ertoe er toe doet, dat je erbij mag horen, dat het oké okay is dat je bent wie je bent, met welke achtergrond dan ook, dan straal je dat ook uit ...naar de mensen die naar jou toekomen in de arena. En hoe doe je dat als organisatie? Nou, als organisatie betekent dus dat je de cultuur creëert... ...en dat is eigenlijk natuurlijk de lagen die je creëert. Hè? Dus de cultuur die je creëert, Een werkomgeving die je creëert... ...die dat mogelijk maakt, dat heeft met leiderschap te maken. Mag je er zijn? Luister ik naar je? Stimuleer ik je om de goede dingen te doen? Straf ik je af of vind ik het oké okay dat je fouten maakt? Is het goed dat jij... Anders reageert dan ik reageer. Op het moment dat je dat als bedrijf stimuleert, dat daartoe traint, dat ook als directie uitstraalt, dan gaat dat door tot aan de operatie. En dat is van belang. Het moet één lijn zijn. Joost, ik zie je ja knikken.
1: Ja, ik denk, ik, ik, ik hoor heel veel dingen die we in alle andere podcasts hebben gezien en gehoord dat uiteindelijk wat jij nastreeft bereikt kan worden met diversiteit. Maar ik vind het zo mooi om, te, om weer te zien... dat diversiteit niet het doel op zich moet zijn. Maar juist hoe je moet zorgen dat iedereen zich zenang kan voelen. Dat iedereen zichzelf herkent. Dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Dat je kunt helpen om ambities te bereiken. Dat mensen zich veilig voelen. En dat is de ultieme vorm van inclusie.
2: Zeker. En dan gaan we even kijken naar het praktische gedeelte daarvan. Hoe doen jullie dat dan
0: bijvoorbeeld bij de arena? In sollicitatie en aanname? Als je kijkt naar de arena waar we zitten als, uh, uh, als gebouw... Midden in Zuidoost, waar diverse uh, culturen, culturen uh, zijn. En dat is natuurlijk een prachtig palet. En dat zie je ook terug in, als je kijkt naar onze stewardpool. Tegelijkertijd is het ook van belang... om te zorgen dat het alleen maar breder en breder en breder uh, gaat. Dus je wil graag nog meer mensen bereiken. Je wil nog meer mensen de mogelijkheid en de kansen geven. En dat betekent dat je dus de juiste woorden... en de juiste connectie moet zien te vinden. En dat is, denk ik, dat we er heel eerlijk over kunnen zijn... iedereen neemt zijn eigen bril en zijn eigen achtergrond mee. Dus het is van belang om te zorgen dat je daar overheen stapt. Dat je wil snappen, en wat ik net in het begin zei... je moet willen snappen wat de ander beweegt. Wil je een steeds diversere pool van mensen krijgen... wat passend is bij de plek waar de arena zich bevindt. En dat betekent dat soms ook hele strenge regels moet invoeren... dat je een bepaalde rol niet invult... als er niet minimaal een aantal mensen vanuit diverse achtergronden aanwezig zijn. Zodat je niet, als het toevallig iemand is met een achtergrond A dat hij zich alleen maar op die achtergrond richt. Want dat is natuurlijk menselijk. En, en dat betekent dus dat je soms gewoon echt afspraken moet maken. We gaan niet verder tenzij of mits. Ja, en je gaf net al het voorbeeld van
2: diversiteit en inclusie. Het begint bij leiderschap. Maar als je dan met zo'n pool van stewards werkt, heb
0: je ook collega's. Hoe breng je dat over aan je mensen die voor je werken? De ploeg is juist onze grootste asset. Want het doorgeven van het feit hoe leuk het is om te werken in de Arena... en dat je daar mag zijn, is de beste reclame om nieuwe mensen te, te mm -hmm. werven. Dus de, de stewardpool zijn heel vaak mensen die een fulltime baan hebben op een andere plek... en dan uh, daarnaast ook weer in de Arena werken... of dat als, als een parttime uh, vaste uh, onderdeel van hun werk uh, doen. En dan is het toch ook van belang dat zij wel het gevoel hebben... dat ze onderdeel zijn van de Arena. Want hoe meer wij hen onderdeel maken van de vaste ploeg die elke dag... Bij bij de Arena werkt, hoe meer zij het gevoel hebben en snappen wat, uh, wat de Arena is, hoe ze het kunnen overdragen en met hoeveel meer plezier en enthousiasme ze zelf in hun eigen omgeving met de, erover praten. En dat is onze grootste wervingsmanier. Ja, en dan zul je dus als, als leidinggevende van de Stewardpool heb, moet je er aandacht voor hebben. En, en praat je ook met je conculega's, de, de Kuip,
2: etc. Ja, natuurlijk. En leren jullie van elkaar? Komen jullie bij elkaar? Geven jullie elkaar handvatten?
0: Uh, nou, niet op dit vlak. Als je kijkt naar... Uh, het is een zonde. Uh, ja, dat, maar we doen dat wel met heel veel andere partners. Wat wij zien dat onze grootste win is hier, is door in het gebied waar, ons, waar, waar wij werkzaam zijn, de Zuidoost, om daar de hand in één te slaan. Dus we hebben samen met de gemeente, met het masterplan, maar ook met een, uh, we hebben met een aantal partners in het gebied hebben wij een doorbraakwerk en de duizend banenplan gecreëerd... waarbij wij gezamenlijk ons inzetten om duizend nieuwe banen te creëren. En jullie werken dan samen met de gemeente dus? Gemeente, zeker. Gemeente mm -hmm. is ook een belangrijk aandeel. Onze grootste aandeelhouder is daarnaast ook uh, natuurlijk een partner... die dit van belang vindt en waarmee we veel samenwerken. We doen ook heel veel van de projecten samen met de gemeente. Of het nou gaat over veiligheid of over fan experience... of over dit soort uh, werkgerelateerde uh, problematieken. Maar ook met andere partners uh, in het gebied... waardoor we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te hebben.
1: De uitdaging die jullie natuurlijk hebben... is dat je ook wil verbind, niet alleen bin, verbinden binnen je eigen talentpool... en je eigen medewerkers en je collega's... maar ook die rol wilt vervullen naar de omgeving. Ja. Als ik dat even projecteer op Page Group... Ja, we hebben 31 nationaliteiten. Dat is al heel hard werken. Want het feit dat we die diversiteit hebben... betekent nog niet dat we al die inclusie hebben. Dat moet, daar moet je over blijven communiceren. Dat moet je blijven projecteren... om te zorgen dat iedereen ook... naast het feit dat we allemaal... In Nederland zijn en allemaal Engels spreken en allemaal bij elkaar zijn, maar wel zichzelf kunnen zijn met hun eigen culturele achtergrond en diversiteit. Hoe ja, doen jullie
2: dat dan bij de Page Group? We,
1: door hele eenvoudige dingen, soms als uh, periodiek een lunch organiseren waar iedereen uit zijn eigen Achtergrond eten meeneemt. om daar ook over te vertellen. Om te vertellen over je achtergrond. En eten is vaak een hele mooie manier. om over mm -hmm. jezelf te praten. zonder dat het uh, heel belastend wordt. Eigenlijk heel simpel. Eigenlijk heel simpel, maar je moet het wel doen. En je moet het blijven continueren. En je moet het organiseren en faciliteren.
0: Nou, dat herken ik wel heel sterk. Dat je gewoon. je gaat er heel snel van uit. dat je de ander wel begrijpt. En dat is natuurlijk ook. Hè, dat je denkt, van: nou, ik, ik organiseer een arbeidsmarkt. dan doe ik al in de arena. iedereen mag komen. Ja, iedereen mag komen. Maar de drempel. Want het grote, kolossale gebouw in Zuidoost is... het is niet voor, voor mij geen drempel, maar voor andere mensen wel. Dus het echt willen snappen wat iemand beweegt... en wat iemand, welk gesprek je erover wil voeren. En ik denk een heel mooi voorbeeld uh, om dan iedereen zijn eigen eten mee te nemen. Ja. Het besef dat iemand anders denkt, dat, daar begint het al wel mee. Dat je daarvoor open wil staan, heel herkenbaar. Ja. Jullie werken neem ik
1: aan
2: ook met vertrouwenspersonen. Ja, hoeveel vertrouwenspersonen hebben jullie bijvoorbeeld? En zijn die uh, werkzaam voor jullie
0: of zijn die van buitenaf? Arin is zelf niet zo'n zo uh, grote organisatie. Dus voor de vaste ploeg van, uh, van ons zijn maar uh, 65 mensen. En dan op wedstrijddagen zijn dat uh, natuurlijk uh, vele, vele vele malen meer. Mm -hmm. En voor iedereen is, uh, is, is, een, is een vertrouwenspersoon. Dat doen we, omdat de vaste kern klein is, doen we dat extern omdat wij niet iemand willen belasten in die kleine basisgroep met die rol. Dus we hebben natuurlijk onze HR-afdeling die daar aandacht voor heeft. En voor de culturele aspecten. En daar natuurlijk een belangrijke rol in speelt. Hebben wij een externe vertrouwenspersoon die daar was aangesteld.
2: We gaan toch heel eventjes uh, de roze olifant in de kamer benoemen. Tanja, jij stond aan het hoofd toen Mark Overmas en zijn ja. vermeende dickpics naar buiten kwamen. Hoe uh, zijn jullie hier ingegaan? Kunnen jullie ons meenemen in dat proces? Kunnen we er nog wat van leren?
0: Het is natuurlijk even opgesteld afschuwelijk wat er gebeurd is. Ik werd s'avonds om nou, ik denk het half twaalf of twaalf uur s'nachts nachts, gebeld door iemand van, uh, van Ajax... Uh, met dit bericht dat dat de volgende dag in de krant zou komen. En ik heb diezelfde nacht nog om... ik denk dat ik om twee uur uiteindelijk een mail heb gestuurd... naar het hele personeel. Ik was toen net op die plek. Naast het afschuwelijke voor de mensen die het hebben meegemaakt... heeft het mij ook de kans gegeven om meteen heel duidelijk te maken wat ik van belang vind in, in de veiligheid... en wat dat betekent cultureel en welke afspraak we met elkaar maken. Dus ik heb die nacht meteen het hele personeel een mail gestuurd... dat dit voor mij onacceptabel gedrag is... en hoe ik vind dat we daar met elkaar over in gesprek moeten gaan... en hoe we daar uh, bij stilstaan dat, dat er een vertrouwenspersoon is... en hoe we nog even weer opnieuw bepaalde dingen benoemen. Uh, ik denk niet dat ik zo snel na mijn uh, start uh, deze mail had gestuurd... dit gesprek had gevoerd als het niet had plaatsgevonden. Is wat er kantelpunt denk. geweest? Nee, 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 het is geen kattenpunt geweest, want voor de, bij de Arena speelde dit niet. En we hebben ook uh, natuurlijk met diverse mensen gesprekken gevoerd. En we hebben tot nu toe gelukkig geen mensen in ons bestand die door geraakt zijn. Maar dat betekent niet dat het er niet kan zijn. En dat is denk ik het goede gesprek wat je met elkaar moet voeren. Dat iedereen de ruimte voelt om het gesprek daarover te voeren. En het feit dat je ook met uh, Ajax als grootste klant, mm -hmm. dat je daar ook met hen het gesprek kan voeren... Hoe ga je daarmee om tot aan de, hun raad van commissarissen aan toe? Waar trekken jullie de grens? Op welke manier gaan jullie dit aanvliegen? Want het allerbelangrijkste is, denk ik, dat je vanuit op het moment dat er zoiets gebeurt... dat je er meteen staat. En dat je meteen heel duidelijk bent over hoe je erin staat en wat je verwacht.
1: En ik denk dat er inmiddels geen bedrijf meer is wat hier niet mee geconfronteerd is. En of het nou Ajax is waar dat gebeurde... of het is bij slagerij Jansen op de hoek van de straat. Ik denk dat er op dit moment heel veel discussies gaande zijn over... Gedrag van mensen die invloed hebben op de veiligheid. Dus invloed hebben op of mensen zich inclusief veilig en geborgen voelen in een werkomgeving... Ik denk dat het heel belangrijk is dat we die discussies voeren. Of het nou gaat over gedragingen bij de wereld draaien door... of mensen die anderen op een onheuze manier bejegenen. Overal zal wel wat gebeuren. En zeker de, de laatste ontwikkelingen over gedragingen bij de wereld draaien door. Ik denk dat elke persoon in een leiderschapsfunctie zich wel eens afvraagt... van goh, heb ik mezelf laten gaan? Mm -hmm. heb, ik, heb ik te emotioneel gereageerd? Het is een, een, een moeilijke discussie. Het is een discussie die afschrikt. Het is een discussie die wel zorgt voor heel veel ontwikkelingen... in. En ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat we geen keuze hebben, maar naar de volgende fase moeten gaan. En die gaat niet zonder hier en daar wat scheurtjes.
2: Misschien ja. een mooi bruggetje naar de verklaring omtrent het gedrag, de VOG. Ja. Hoe zetten jullie die in?
0: Ja, de grote groepen mensen die de Arena binnenkomen vraagt om een VOG. Dat is ook onderdeel van de licentie die we hebben om wedstrijden en concerten te kunnen doen. Dat is een, in die zin een goed middel, dat waardoor je met elkaar kan zorgen dat je de veiligheid van zo'n grote groep mensen in zo'n korte tijd wat meer kan garanderen. Dat is natuurlijk nooit helemaal, maar meer kan garanderen. Mm. Tegelijkertijd, als we het hebben over inclusie en diversiteit... vind ik het ook een lastig uh, middel. Hè? Um, ik heb ook bij Schiphol gewerkt, dat is hetzelfde. Daar merk je gewoon dat je een VOG pas krijgt... als je zoveel jaar uh, in Nederland hebt gewoond. En mensen die heel graag internationale groepen mensen bij Schiphol... omdat je dan ook de juiste taal spreekt met de passagier. En als je gewoon een aantal jaren in een land hebt gewoond... die geen uitwisselingsverdrag heeft met Nederland... dan krijg je die VOG niet. Nee. En dan heb je niet eens iets... Niet goed gedaan, maar dan heb je in een bepaald land gewoond. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de arena. Dat wij eigenlijk voor iedereen de deur willen openzetten. Maar dat het niet voor iedereen makkelijk is om een VOG te krijgen. En ik vind het dus... Heel erg van belang dat wij met diverse partners in Zuidoost, maar ook überhaupt het gesprek hebben in Nederland. Hoe zorgen wij dat we mensen die die VOG willen krijgen, dat we die begeleiden in het traject daar naartoe. Waardoor je voor iedereen de deur echt kan openzetten. Ja, want Joost, hoe hebben jullie dat geregeld binnen de Page Group de, met nou, de, de VOG's?
1: De, de, de VOG is natuurlijk iets wat gebruikelijk is in bepaalde beroepsgroepen. Je hebt het in beroepsgroepen waar veiligheid moet worden gehandhaafd. Je hebt het in het onderwijs, je hebt het in de zorg. Je hebt het daar waar financiële middelen veel worden ingezet... waar de cashstroom hoog zijn, bij banken en dergelijke. Voor onszelf vinden we het op zich niet nodig om een VOG aan te vragen. En het is ook, het is ook geen verplichting die wordt gesteld aan uh, onze medewerkers. We zien natuurlijk wel dat opdrachtgevers dat bij ons doen. En we helpen kandidaten daarbij om, om dat te verkrijgen. Het blijft overigens, de enige die dat kan aanvragen, is het individu zelf. Ik kan dat als werkgever... Niet voor iemand te aanvragen. Voor ons is de VOG dus geen mogelijkheid om, om, om daar een beveiliging in te bouwen. Om te zorgen dat iedereen heeft dat bij ons Maar er zijn wel andere mogelijkheden om te zorgen dat wij mensen screenen. En dat betekent wel dat we achtergrondonderzoek doen. We maken gebruik van referenties. We maken gebruik van databases die laten zien of mensen hun studie daadwerkelijk hebben afgerond of zeggen wie ze zijn dat ze zeggen. Ja. Dat is ook een bepaalde veiligheid, dat je dus geen, geen zogenaamde con artist binnenhaalt. Of mensen die bewust zich anders willen voordoen.
2: Er zit nog wel een soort van grijs gebied zit ertussen, lijkt mij. Dat mensen die heel goed zijn in hun, hun, hun werk bijvoorbeeld, maar een studie niet hebben afgemaakt. Dat kan. Het gaat alleen omdat ze er eerlijk over dat gaat zijn. Je
1: hoeft voor mij die studie niet te nee, hebben, maar je moet wel zeggen wie je bent.
2: Ja, maar bij veel bedrijven werd dat wel gevraagd, natuurlijk: een
1: afgeronde studie. Ja, maar de, ook daarin denk ik dat we de laatste jaren veel meer zien dat we naar inclusie streven en ook gaan, gaan kijken naar de persoon. Wat brengt hij naast hele tastbare kennis of diploma's? mee als persoon. Hoe kan die het team, team versterken?
2: Ja, en hoe zoek je dat dan als paid group? Hoe vind je dat?
1: Dat is door met heel veel mensen in gesprek te gaan vergelijken... met mensen laten spreken met onderdelen van, van het team. Dus kijken hoe de, hoe de interactie werkt. En zorgen dat je niet op de, op de stoel van God gaat zitten. Niet alleen ik bepalen of jij geschikt bent, maar dat kunnen we samen bepalen. Niet alleen samen vanuit onze organisatie, maar ook met de kandidaat. Pas jij bij ons?
2: Ja, dat, hè, dat is het verhaal van je neemt jezelf
0: aan... Dat is iets wat we moeten doorbreken. Want anders dan blijft natuurlijk het Old Boys blijft ook bestaan. Ja, het gaat door twee kanten op. Ik denk dat het ook gelukkig steeds meer het geval is. Dat wij in gesprekken mensen ook echt wel uitdagen. Van joh, weet je. Je moet jezelf ook echt lang voelen bij ons. Hè? Dus het is daarom zo van belang. helemaal met je eens, Joost. Dat mensen die bij ons komen werken in de arena. Het is gewoon 24-7 onder hoge druk. Dan moet je met een aantal mensen gesproken hebben. Die op die vloer ook werkzaam zijn. En klikt het dan. Mm -hmm. En dat is veel belangrijker. Aan twee kanten, twee kanten op. Veel belangrijker dan of ze inderdaad die studie helemaal hebben afgerond... of het papiertje hebben gehaald en, gehaald.
1: en gelukkig is de arbeidsmarkt ook een reden... waarom deze ontwikkeling is ingezet. Ik denk dat heel veel bedrijven... nu zichzelf veel meer moeten verkopen. Veel meer moeten laten zien wat ze ja. kunnen bieden in de ontwikkeling van een mogelijke nieuwe uh, collega. En in, in sommige situaties is het wel eens de vraag... wie is eigenlijk de sollicitant?
2: Ja. <laughs> ja, en iedereen is tegenwoordig talent. Ja. Want iedereen heeft een talent. Hè?
1: Iedereen heeft een talent. En die talenten die verschillen in talenten worden ook steeds meer herkend. Dus het eenrichtingsverkeer in... het moet iemand zijn met deze opleiding, zoveel jaar ervaring... en in dat gebied, dat is eruit. Omdat ik denk dat heel veel bedrijven zich realiseren... dat het klonen van hun eigen medewerker ja. leidt tot een zeer perking van groei. En dat is niet alleen maar commerciële groei... ...of groei van omzet of van toegevoegde waarde... ...voor de aandeelhouders, maar ook groei... ...van een ontwikkeling en een sociale groei.
0: Zo dus hebben wij bijvoorbeeld ook om... ...wat ik net zei, hoe ga je zorgen dat je de deur... Ook zelf als persoon wat breder open zit dan bedrijf. Bij ons hoef je al geen pasfoto en geen achtergrond meer uh, en leeftijd meer in te vullen. Wat heerlijk! Zodat je zeker weet dat iedereen door die eerste uh, selectie heen komt die dat graag zou willen. En niet al op de voorselectie van iemand die daar toch gevoelig voor is, zou sneuvelen. Ja, ja en ik ja. zeg een beetje gekscherend wat heerlijk, maar dat is meer omdat met leeftijd... Hè, dat je dan <laughs> te oud bent.
2: Maar er kan dus anoniem gesolliciteerd worden...
1: Ja. Ik denk dat je dat heel veel al ziet als een ontwikkeling. Als ik kijk naar de cv's die wij ontvangen van mogelijke kandidaten... dat daar tegenwoordig sowieso niet meer in staat hoe oud je bent. Staat ook niet meer in wanneer je bent afgestudeerd, maar ook kiezen mensen er veel meer voor om de relevante werkervaring te beschrijven... in plaats van alle werkervaring. Zodat je ook niet meer heel gemakkelijk kunt terugtellen... en denken van nou, he, als hij oh, dit en dat ja, gedaan ja, ja. heeft, zal die wel zo oud zijn. Dus er wordt op een andere manier omgegaan... en uh, mensen presenteren zich op een andere manier. Wat eigenlijk ook leidt tot veel meer confrontatie met diversiteit... Mm -hmm. en dus ook acceptatie van diversiteit. Er
0: zit ook wel een stukje cultuur bij, uh, uh, Joost. Want uiteindelijk, hè, want als je een naam weet, is iedereen tegenwoordig... Te googelen. Want hoe anoniem is het? Hè? Want je zegt: ben je, kan je anoniem solliciteren? Ja, maar wie is nog echt anoniem hè, tegenwoordig? Dus het is ook nog wel het feit dat wij aangeven dat je dan ook ja. niet gaat googelen. Ja. En dat, is een moeilijke. en dat is een moeilijke. En dat geldt ook voor de collega's die dan zeg maar met een sollicitant die connectiegesprekken voeren. Dat zij ook niet al een beeld van tevoren maken door iemand helemaal gegoogeld te hebben. Maar echt open dat gesprek ingaan. En dat culturele aspect, dat is belangrijk om daar heel veel aandacht ja, voor te hebben. En
1: daarom is het van belang dat ook in dat soort situaties, in het acquireren van arbeid, dat je dat niet alleen doet. Want ja, ik ga er niet vanuit dat uh, de ideale situatie bestaat waarin sollicitanten niet gegoogeld worden, niet op Facebook of Instagram bekeken worden. Het zal ongetwijfeld. Maar als je zorgt dat in het comité geen onderwerp is van gesprek in de evaluatie... kan je het beheersen. Ja.
2: Tanja, jij zit hier met uh, twee petten op eigenlijk. Ook als bestuurder bij Madure Dam Kinderfonds. Want ook daar speelt verbinding maken een ontzettend belangrijke
0: rol. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, het is een hele leuke uh, vrijwilligersrol die ik daar mag vervullen... Het Moduildam Kinderfonds heeft als basis, uh, mogen zij het geld uitgeven, een bedrag per jaar, wat via uh, eigenlijk het Moduildam Park, naar het, uh, via het Vermogensfonds naar het Kinderfonds gaat. En we geven het geld aan projecten die kinderen in beweging zetten door met andere leeftijdsgenoten, andere bevolkingsgroepen, andere mensen, kinderen of volwassenen met andere achtergronden in connectie te komen. Dus alles is erop gericht... Dat we kinderen leren dat er meer is dan alleen het, de omgeving waar zij opgroeien en waar zij vandaan komen. En dat begint al met het feit dat wij een jonge college van burgemeester en wethouders hebben. Die van tien verschillende scholen komen met ook dit jaar weer een prachtig palet aan diverse achtergronden met hele mooie gesprekken. En ook het bestuur hebben wij steeds diverser gemaakt. Toen ik, eerlijk zeggen, toen ik binnenkwam waren het drie weliswaar vrouwen. Maar wel drie witte vrouwen boven de vijftig. Nu hebben we iemand die ook echt uit het veld aanwezig is bij ons. Want wat ik achterkwam, alle projecten die wij ondersteunen... die vinden in heel verschillende wijken van Den Haag... maar ook in heel Nederland plaats. En dan kijken wij alle drie toch uiteindelijk met een bepaalde bril mm -hmm. naar aanvragen. En het is zo fijn. Dus we werken nu sinds een aantal maanden. Hebben wij uh, een, uh, een brede palet. Zowel in leeftijd als een achtergrond uh, aan tafel. Dan heb je hele mooie nieuwe gesprekken. En je, je hoort veel meer wat zo'n project teweeg kan brengen. Of wat wij nog kunnen aanbrengen om bijvoorbeeld een nieuw, nieuwe stichting te helpen. Om het nog uh, diverser en inclusiever te doen. Ja, dat, dat is een, uh, een zeer welkome... Uh, uh, stukje van mijn leven nu. Wat vind ja. heel
1: belangrijk is dat ook daarin veel organisaties realiseren... dat diversiteit in, in, in dat leiderschap veel makkelijker te creëren is... dan altijd maar zeggen, ja, god, maar wij zijn, hè, wij, zijn, wij zijn nou eenmaal 50 en we hebben die ervaring. Dus ja, dan moeten we nu wachten op iemand anders die die ervaring heeft. Het is heel simpel. Wij hebben als, als Page Group in elk land en ook voor de groep Wereldwet... hebben we schaduwdirecties. Ja, precies. En dat zijn directies die elk jaar uh, mogen mensen daarop solliciteren... Dat is een afspiegeling uh, uh, van, van de doelgroep. We hebben dat in Nederland van alle onze kantoren... van de verschillende merken, de verschillende leeftijdsdoelgroepen... om eens te horen, yo, wij maken deze beslissing als bedrijf... zitten we met deze uitdagingen, help ons daarbij. En we hebben hetzelfde voor onze raad van bestuur... die zich laat adviseren door een groep van tien mensen uit de hele wereld... die de beslissingen die we als groep voor de rest van de wereld maken... Dat we die benchmarken en dat we ons laten adviseren hoe daarop gereageerd wordt door andere doelgroepen. En zo word je divers in je gedachten
2: mm -hmm, en in je beslissingen. Ja. En eigenlijk wat jullie doen, Tanja,
0: is een soort van diversiteitszaadje planten bij de kinderen al. Ja. En dat, is, dat zie je ook terug. We hebben nu twee bestuursleden die vroeger collegelid waren. En die geven ook aan dat wat daar ooit gebeurd is. Dat jaar waarin ze diverse projecten hebben gedaan, waarin ze op bezoek zijn gegaan bij die projecten... dat dat nog steeds op de dag van vandaag... hen op een bepaalde manier naar de wereld kijken. De ene studeert nu in Leiden en hij zegt... ik ben bij twee stichtingen betrokken in, uh, in die omgeving. Gewoon omdat ik weet hoe belangrijk het is... om daarmee bezig te zijn. En om te zorgen dat ik mijn bijdrage kan leveren... Uh, om de wereld een stukje mooier
1: te maken. Omdat en omdat dat er een uh... bevestiging is geweest al vrij vroeg in zijn leven... dat, er toegevoegde waarde, dat je toegevoegde ja. waarde hebt en dat je een stem hebt. En dat je die stem kunt gebruiken om te zorgen dat waar je tegenaan loopt, dat je dat kunt beïnvloeden.
2: Oh, maar de nieuwe generatie, ik maak me daar eigenlijk niet zoveel zorgen om. Ze krijgen nog wel hier en daar het verkeerde voorbeeld, dat wel. Ja. Maar ja, ik heb zelf ook een dochter van twaalf. En een mooi voorbeeld was dat ik weer zei, oh, ik heb even een huidskleurige panty nodig. Ze zei, ja, mam, dat is helemaal geen huidskleur. Dat is jouw huidskleur, maar dat is niet huidskleurig. Toen dacht ik, oh, verdomme, je hebt hartstikke gelijk. Ja. Dus daar maak ik me niet zo zorgen. Maar goed, uh, uh, mooi dat het gebeurt. Eh, uh, Tanja, wat zou jij organisaties willen meegeven die DNI zien als iets erbij? We moeten er nog iets
0: mee doen. Wat zou je deze organisatie willen adviseren? En Joost, natuurlijk aan jou dezelfde vraag. Nou, Wat ik iedereen zou willen meegeven is om ervoor zorg te dragen dat het intrinsiek leuk wordt. Want je kunt allerlei regels opleggen... je kunt allerlei dingen in gang zetten... je kunt vertrouwenspersonen... je kunt proberen via regels op een andere manier... sollicitaties laten plaatsvinden... je kunt een diverser bestuur maken... maar uiteindelijk gaat het erom dat je mensen het laat ervaren. Mm. Dat betekent dus, zoals wij het college van BNB in Madure Dam, het echt laten ervaren zo is het ook van belang om mensen echt naar buiten te sturen... als het gaat om een arena. Ga ervaren, ga het gesprek zelf aan. En alleen namelijk volgens mij als je zelf voelt wat het is... dat zaadje bij jou geplant is... dan gaat volgens mij de wereld een stukje mooier uitzien. En dan heb je een diverser en inclusiever traject met elkaar. Joost.
1: Ja, dus ik zit te hint op twee gedachten. De eerste is een beetje bang maken. Ik ga hem er toch in gooien. Ja, ja, zeker. En ik geloof dat ik dit al in de eerste podcast... misschien vorig jaar ook aan heb gehaald. Van
2: herhaling leren je, Joost. Ja, ja.
1: Twintig jaar geleden zeiden we, als je uh, flexibiliteit niet omarmt... dan besta je over twintig jaar niet meer. Ik denk, als je diversiteit niet omarmt vandaag... besta je over twintig jaar niet meer. Dus het is aan de ene kant een beetje angst in boezemen. Aan de andere kant weet ik zelf dat je ontwikkelt, dat je leert... dat je van toegevoegde waarde blijft, dat je van belang blijft... en dat je breder bent dan alleen maar een naam op de gevel. En ik denk dat we allemaal een sociale verantwoording hebben. Dus ik pak het aan. Omarm het en laat zien dat het je heel veel gaat brengen. En ga op zoek naar je gesprekspartners, naar je doelgroepen... en dat zijn niet alleen maar je medewerkers of je klanten... dat zijn andere partijen. Als ik kijk naar Pace Group... wij staan op het kruispunt van arbeid.
2: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, bij ons passeren ja, mensen ja, okay. die van mm -hmm. de een naar de andere baan gaan... en zo spreken wij bedrijven die op zoek zijn naar talent... wat al wel niet beschikbaar is. Op dat kruispunt vinden we dat we moeten adviseren. Vinden we ook dat we moeten laten zien dat het op een andere manier kan. Dat het breder kan. En willen we ook helpen? Willen we een toegevoegde waarde hebben... We hebben ons gecommitteerd in een samenwerking met, een, met de stichting Emma at Work. Daarmee helpen wij mensen, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt... Om die afstand te verkleinen. Want wij staan op dat kruispunt. Mm -hmm. Dus we helpen ze oversteken. En dat zorgt ook voor de discussie van diversiteit. En dat zorgt voor inclusie.
0: Nee, ik zou ook nog wel een, een oproep willen doen met elkaar. Om te zorgen dat we het ook regelgevingstechnisch makkelijker maken. Want we zouden best wel mensen makkelijk willen maken. Of het nou de VOG-regelgeving is. Of het nou gaat over de manier waarop je die omgeving kan helpen. We hebben bijvoorbeeld als, als Arena. Zijn wij al heel lang bezig met duurzaamheid. We hebben batterijen in de kelder staan. Waar wij energie opslaan. En dat zouden we heel graag willen geven aan de omgeving. Om de energiearmoede te helpen. Maar dat is regelgeving technisch gewoon niet, niet, niet mogelijk. Mm -hmm. En zo hebben we natuurlijk ook best wel wat drempels uh, ingericht die aan de ene kant helpen om dingen beter te organiseren. Aan de andere kant ook heel veel drempels opwerpen uh, voor mensen die geen idee hebben hoe zo die weerwar uh, heen moeten. Dus dat zou ik ook wel heel fijn vinden in algemeen uh, als oproep. En ik merk daarnaast wat ik als over regelgeving heb wat goed is. Als je kijkt naar ESG, uh, de CSRD, dat is wel weer eentje wat helpt. Wij hoeven als kleine MKB in basis daar niet aan te voldoen. Maar het feit dat het er is, en wij graag voorop lopen en dan juist een stap willen maken. Daar maken we wel weer gebruik van. Dus het feit dat je, je het nu heel veel mooie handvatten om dit te gaan doen. En wat jij net zegt, als je het namelijk niet doet, dan word je keihard afgestraft. Dus het gaat hopelijk uh, bedrijven in gang zetten, om als je intrinsieke motivatie nog niet hebt, om toch in ieder geval aan de bak te gaan. Want ik ben, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat je geen medewerker meer krijgt over tien jaar als je niet een uh, aantal stappen met elkaar aan het zetten
1: bent.
2: Mooie woorden, mooie laatste woorden. Interessante woorden ook, misschien wel een uh, seizoen drie, Joost. Ja, wie Want weet. we zijn niet uitgesproken. We zijn
1: niet uitgesproken en de wereld blijft ook veranderen en we willen blijven spreken over de verandering. Zo is
2: het. Tanja Dick, mag ik je ontzettend bedanken voor je komst hier vandaag in de studio. En heel veel Dicken. succes met het werk. Het goede werk ook wat je doet. De verbinding Blijf die opzoeken. En bij mensen dus de intrinsieke motivatie aanwakkeren. Daar moet het vandaan komen. Joost, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Dank jou.
2: Ik heb genoten. Ik heb ja. echt veel geleerd. Michael Page, prachtig bedrijf. Ik ben heel blij dat jullie deze podcast hebben gemaakt. Ik denk dat heel veel bedrijven hier wat aan hebben. Wat zullen leren. Wat, in, wat iets in gang zet. Hè. Dat ja. is eigenlijk wat we willen.
1: Als, als we ervoor zorgen dat het een onderwerp van gesprek is... op de werkvloer of in de vergaderkamer... dan zijn we in onze opzet geslaagd.
2: Yes. Tanja Dik, CEO van de Johan Cruijff Arena... en bestuurder van het Maduro Dam Kinderfonds. Dank je wel voor je inspirerende kijk op diversiteit en inclusie. En Joost Vertuin, senior... Managing Director Page Group, dank je wel dat je weer tafel hier wilde zijn. En is verbinding de sleutel tot meer diversiteit en inclusie? Het was een open vraag en de titel van deze laatste aflevering van de podcast: winnen met verschillen. We hopen dat we je geïnspireerd hebben. Winnen met verschillen werd mede mogelijk gemaakt door de Page Group, bekend van de merken Michael Page, Page Personnel en Page Executive. Winnen met verschillen is te vinden op bnr.nl, Spotify, Apple Podcast en michaelpage.nl/podcast. Dankjewel voor het luisteren.